0: 早上好，您正在收听的这个声音来自搜狐新势力 radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我是王斌，
1: 哎呦，我是王林。今天已经到了星期三了哈
0: ，又到了星期三，又是小周末，不知道大家过小周末是不是养成习惯了？因为每到周这么都所以。嗯
1: ，到了小周末的时候，其实我觉得应该点一下了。就是怎么说呢？你看这一周已经过去两天了，嗯、然后离着周末呢还有两天呢，所以确实挺烦的，就跟大家一块来烦烦呗。<笑>
0: 哎，其实生活是需要变化的。为什么我觉得把周三当成小周末这件事儿特别好？让你在这一周的这一天有不一样的感觉。嗯、我的朋友有一个前两天感冒了，嗯、啊，最近的好了，给我发条微信啊，说了说他对感冒这件事儿的感悟。嗯，他就说很多人的感冒都是在不知不觉中变好的
1: ，不知不觉当中变好的，就呃是循序渐进吧，就突然有一天就好了。鼻子不通气嗯，
0: 然后哎。突然就通气但你可能没太注意这件事或者是
1: 在哪个点突然发生的。对，嗯、或
0: 者本来咳嗽，后来就、嗯、不咳了，突然、嗯、哎怎么不咳嗽了？嗯、就是慢慢慢慢变好的时候，你往往觉察不到。嗯，他说呢，他总结出一个道理是什么、啊？就说人啊，更多的时候能觉得不舒服存在这事儿能觉得到，嗯，但是没有。不舒服，嗯，啊，这比较绕，没有不舒服这件事儿是不容易觉察到的
1: ，就是稍微舒服一下，他就觉察不到了，是吧？对
0: ，其实你比如说痛苦的时候，比如胃痛，你都很知道，但是胃痛突然好了呢，有些朋友是能觉察到明显变化的，但是缓慢的这种身体的变化。嗯嗯你可能感觉不到，所以人就是会适应嘛。嗯，他痛苦的时候不容易适应，为什么？因为痛苦是危险了。你要适应痛苦了，这有病，就咱就没法去看了，对不对？嗯。但是舒服这个状态，你是很容易就习惯的存的，
1: 对，就直接就接受它了。因为你身
0: 体不会报警啊。
1: 对对对。可能就而且就是大多数情况下，百分之九十情况下，你身体还是属于比较舒适的。所以当你的身体又恢复到这个舒适的状态的时候，你就会觉得习以为常
0: 。对，就比如其实工作中也是一样，对不对？嗯、就如果你在一个工作状态，你都。很舒服，很习以为常，其实你是感觉不到的。嗯
1: ，但是其实挺吓人的。你想想自己就跟一个，就每天就跟钟一样，就滴答滴答的这样生活了，按照规律不停的、不停的这样去转。嗯
0: ，那你觉得很有安全感，因为安全到你都意识不到不安全。嗯，其实这是最可怕的事情。
1: 对对
2: 对对。就
0: 是我昨天看了一篇文章，里面就讲到了一点,点，就是谢谢这个工作。如果这工作让你感觉到不安全，嗯。如果这工作经常让你感觉到不安全呢，你就会知道怎么去努力给自己安全感。嗯、但如果一个体制或者一个组织，你进去之后，你会觉得像进了保险箱一样。然后你很快就感觉不到保险箱存在了，但是你可能很安心，你不用想明天在哪儿，未来的工作是什么。嗯。但时间久了，有可能保险箱出问题的时候，你就嗯完全没招
1: 了。对，你就无所适从了，也不知道自己再被扔出去完以后的话，你到底还能干什么？怎么样去适应这个社会？就完全有点脱节的意思
0: 。对，所以其实很多人的恐惧可能不是说真的没能力，嗯，其实是对离开这个保险箱、离开舒服区或者熟悉区的么这么一个恐
1: 惧。嗯，就是舒适区。哎，其实说到舒适区吧，就是像您刚才说的，就有些人的舒适区，他可能就是觉得。我就是喜欢窝在家里看电视，但是您刚才也提到了，比这个更可怕的一点就是，你每天一成不变的按照规律去做一些事情，那怎么样能走出去呢？哎
0: ，我觉得其实这很重要的一点就是，如果你知道了人会习惯很多事情，嗯、特别是舒服的事情，嗯、你是觉察不到的，哎、那你就应该制造一些不一样的事儿，制造麻烦吗？制造一些新的尝试。嗯，最简单的例子，如果你每天上下班都是走一条路的话，我经常跟我很多朋友说，啊、你愿不愿意早下车一站？走走一圈，换个方向走，或者说你换趟车坐，嗯、或者你换一种方式到达同样的目的地，嗯、就是给你熟悉的生活带来变化，这个是需要人为制造的，嗯，但这样的朋友，都有一个能力，就是。他能在生活中找到很多快乐。你有发现，就很多人抱怨说，两个人在一起久了就就没有乐趣，完
1: 全没有感觉了。对，其实
0: 你想想，为什么之前有乐趣啊？嗯，之前你你不是作嘛，就是<笑>就是你想做各种玩法，就是大家一起去看个那个吧，去做个那个吧，你会做很多事情。嗯，但你后来什么都不做了，然后你还希望他依然有趣。
1: 嗯，确实是这样，就反正总得有一个人主动出来哈，得要找点乐子出来才行对
0: 、啊。就工作也是啊，我觉得你和工作在一起的时候，嗯、时间久了，可能任何工作都会有重复的部分，对不对？
1: 对啊，但。是，那我想问你了，老师，你说一下有一些就是重复性的工作哈，比如就是啊、呃，也不是说哪个行业不好哈，比如说就是啊、呃，要在柜台一直待在那边，嗯、不停的打交道，对对对对或者是我要不停的去做 Word、做 Excel 表啊等等，我怎么去找一些乐趣呢？哎
0: ，我觉得其实这个就看你怎么搭配了，比如说跟人接触这个行业，像你说的很多复务性行业。嗯办事的程序就是一二三四五，每个人来都是一二三四五。对，程序化的。但是你看哈，就是凡是能够被评到优秀的那些人，嗯、他和你接触的时候，他有一个特点，嗯，就是他非常的投入。每次见你，比如见到王林的时候，就好像见到一个完全不同的人，不是把所有人都当成顾客或者客,客户，嗯、而是觉得哎，您今天来办什么呀？您怎么怎么样？就很热情啊。看上去他挺辛苦的，嗯、因为他对每个人都不是那种程序化，你看他要付出情绪，但其实他会觉得这工作没那么辛苦了，或者、嗯、就是他得到了互动的乐趣，就是
1: 把这个工作把自己和工作变成了自己和其他人，就是人跟人之间动起来了。对，
0: 因为人是不一样的，嗯、就是你一二三四五办事流程是一样，的，但是每个人的交流不一样，嗯呃、所以你看那些。些在服务性窗口受大家好评的人，往往就是你会觉得，哎，你见到他的时候，你被当成人了，嗯，也没有被角色化当成顾客。嗯、医患关系也是啊，对对,对，你去找医生的时候，如果医生就把你当做病人，一二三四五，就我们我们记得当时在医院实习时候，老师说你千万不能大声喊床号，嗯，为什么？就二十三床，嗯，三十二床
1: 。哎，可是我之前我总觉得我好像在医院里面就是起床起床起床，对，那其实
0: 不好的，嗯，因为等于你就。去人格化了，明白了。啊、实际上，当你这么对待你的工作对象的时候，你会觉得工作也挺无趣的。嗯，就是那些人都是一堆数字吗
1: ？对，就好像比如我每天做节目，如果来了嘉宾，我们说，哎，嘉宾一号、嘉宾二号，<笑>你们都呃做好啊，待会儿怎么怎么着什么的，他们也会觉得很不那个。
0: 嗯、对，所以如果你能够在变化中不变中找到一些变化，包括刚才做表那件事儿，对不对？嗯、那如果你能够设计一些新方法。比如我记得我们有个嘉宾不是挺厉害吗？别人都是对一个一个字一个字儿往表格里填东西，嗯。他俩就设计了一些函数公式。哦，就是做红的那种，对，就重复性劳动是可以通过这个替代的，所以他就省出很多时间。嗯，但是我觉得可能最棒的方法就是，虽然省出钱，但没告诉任何人
3: ，就自己偷乐就行了，是吧？
0: 对你省出钱可以做自己喜欢的事，我觉得其实能想出办法把一件觉得无聊的事情变得有趣，嗯，也是人生重要的能力。你不觉得其实婚姻也考验这个能力吗？
1: 对对对，但是婚姻怎么走出舒适区啊？比如说两个人都已经是像亲人一样了，<笑>难道要去怎么去找点乐子呢？这
0: 找到新鲜感，其实更多的不是说我们在遇到别的人，而是两个人在一起，你们能能去做些有趣的事情和新鲜的事情，
1: 共同去做。但是如果说有一方努力，假如咱们俩是两口子，你现在就是很想带着我一起去做一些事情，但是我就是不想跳出那个舒适区，那怎么办呢
0: ？哎，我觉得这是一个特别特别要害的一个问题。嗯，就是你一开始可以尝试带他一起卷入。如果他不行，不愿意跟你去呢，你要考虑另外一件事，就是说这件事是他感兴趣的
4: 哦。一
0: 种方式是让他陪你做你感兴趣的，一种是你陪他。当然最好是找到两个人都感兴趣的，嗯、但是启动很重要。那有的时候，这个人可能生活在一个惯性就习惯中，他就觉得生活挺无趣、挺无聊。你让他做什么呢？干什么呀？多没意思呀，是吧？嗯、多没劲呢、啊。所以你找一件相对来说对他来讲启动没那么困难的事儿，嗯、通过行动改变一下他的态度，
1: 还是得多试。你看，马上欧洲杯要开始了，我估计可能有些男生就说：“哎呀，我就特想出去，比如说去酒吧，带上我媳妇儿，咱俩一块去看看球，稍微熬一个夜也没什么，对吧？”但是女生可能考虑的更多，然后说：“哎，我真的对球赛没有兴趣，我一点都不想陪你去看。”那 OK， 那我硬着头皮陪你去看了，那你下次可不可以陪？我去逛个街呢，嗯，然后就是我觉得这个东西可能还是要有一些取舍的吧
0: 。让我想到了一件事儿，我觉得其实人一个情商高的重要体现，就不做那个扫兴的人。嗯，你刚才讲了，比如说两个人在一起的时候，有一个人剃头挑子一头热，兴致高；，另外一个人，嗯、哎呀，什么劲别去了，干什么呀，玩那么紧那么热，我觉得这就是个扫兴的人
1: 。哦，那可是如果他真的很累呢。
0: 这有可能真的很累，但是如果你十次人家邀约你都这样，那你就真的是太太扫兴，太扫
1: 兴的一个人了。
0: 因为我看到一个研究，就是说实际上两个人相处的时候啊，嗯、比起处理抱怨，因为其实很多抱怨是可改变不了的，嗯、就是你我我我。嗯、更重要的一件事是，别人高兴的时候你是怎么回应的
1: ？哦，你千万不要去泼个冷水。别
0: 人在心头，比如说你的娃找你说：“嗯、哎，玩的挺快乐。”你上来当别玩了，对,对对对
1: 对对对对。就很
0: 多父母都很喜欢，就用很理智的方式去阻止。<对>其实这个泼冷。水的方式特别有伤害性的，是的，是的，嗯，在职场中也是啊。比如说那个下属提出了一些建设性的意见，很年轻，嗯，他可能有些天马行空，对，让领导就说不切实际，嗯，你这样的结果就是他再也不会做同样的事情
1: 。明白了，所以就是在别人有兴致或者说想要突破一些东西的时候，咱们不要去给别人泼冷水。换到自己身上也一样，可以努力多去做一些尝试。对
0: ，所以其实我觉得人和人为什么能玩起来？嗯，你就发现他是和你一起疯的人，而不是给你泼冷水的
5: 人，对不对？
1: 对，对，对，对。所以尤其是说到这个夫妻。关系也真的是这样，就是当一方特别热情似火的时候，对方千万不要就是冷若如冰的那种。
0: 嗯、对，啊，其实这样关关系中，我觉得所有人都是啊，我们都喜欢和自己。能够分享的人，而不是自己想做什么的时候就打压自己的人。嗯、
1: 哎，嗯，太好了。好、啊、了，九点十三分了。今天呢，除了是小周末啊，还是一个特别特别的日子，是、嗯、什么呢？就是我们的国际博物馆日。其实，三幺现在的话，很多朋友到了周末的时候哈、啊，比如说，呃，您刚才也说了，走出舒适圈。我觉得走出舒适圈可以尝试一些不同的事情，哎、比如说，就是、两人一起去逛逛博物馆呐、啊，等等。逛
0: 、嗯、逛博物馆并不是小朋友的专利。对
1: 对,对对对对对，咱们北京这么多博物馆呢，但是究竟怎么逛，咱们能学到些什么？需要注意些什么呢？在稍后的节目当中，我们也会请到专业人士给我们来具体的解答。先听一首歌曲，来自于王菲的《你喜欢不如我喜欢》。
6: 锁定 U Radio 都市之声，享受美好生活。我是黄小虎，你现在正在收听的是 FM 一零一点八
7: ，这里是 U Radio 都市之声 ，FM 一零一点八。您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好的，时间走到了九点十八分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，用 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王冰。接下来的时间，我们用掌声请出我们今天的两位嘉宾，一位是我们北京自然博物馆党总支书记李建文，李书记您好，您好。还有另外一位呢，是我们北京自然博物馆科普部北京十佳讲解员高原，高原你
5: 好，听众朋友们大家好，
0: 你好瑞，今天是个特殊的日子，我在朋友圈里看到很多朋友都知道这一天比我想的嗯要好这个情况，嗯啊、因为我想可能觉得这个日子有点冷门，
1: 而且我有一个朋友他是做那个志愿者的，就是去博物馆里、哦、呃志愿去给朋友去讲一些这样的一些事情，他说今天晚上好像还有一些活动
0: 、哦、啊，哎今天是国际博物馆日，我们先打探一下吧，跟两位。打探一下我们的内幕消息，就是<的>今天自北京自然博物馆有什么特别的活动吗
8: ？那今天呢是国际博物馆日，那我北京自然博物馆呢特别策划了“艳遇科学摄影”二幺八博物馆影像志活动
0: 。哦，艳遇科学摄影这么稀奇的，好<笑>时代感。嗯，嗯
8: 那么当天晚上呢，就是我们馆呢将在夜间开放。恐龙展厅、非洲展厅、动物展厅等六大主题展览呢，都会亮起特别的灯光。嗯嗯，所以欢迎热爱博物馆并且喜欢科学摄影的朋友们呢参加。那么今天晚上呢，还会有专业的摄影老师指导大家进行科学摄影的创作。博物馆的专业讲解员呢，也会陪伴您一起讲述展品背后精彩的故事和科学内涵。啊、哦，那我们这
0: 个艳遇的艳就是鲜艳的艳，就是在今天晚上应该是对吧？对
8: ，今天晚上今天是博物馆日吗各各？那所以今天
0: 拍出来的展品会和平时不
5: 太一样，会吗
8: ？呃，肯定会的啊，灯光不一样嘛。拍摄效果肯定也是不一样的
1: ，特别的有意。那今天高原也会在吗？晚上、啊
5: ？对我一定在博物馆里等大家啊、嗯哎！我们怎么<笑>怎么参与这个活动呢？高原、嗯嗯呃，我们可以去官网上，然后去下载一下我们的报名方式，也可以通过我们的官方公众平台来参与。嗯、啊，是搜北京自然博物馆的吗？对，在公众号搜北京自然博物馆就可以。名额非常有限啊，希望大家抓住机会
1: 。<笑><笑>我估计今天节目做完以后，差不多就已经该满了。因
5: 为想到
0: 这个晚上逛博物馆，我就想到了那个电影、啊、博物馆之月。对，<笑>晚上的时候展品都活了，当时就觉得博物馆真是神奇的所在。嗯，啊、就是希望大家现在。在业余生活中多一种选择就是逛博物馆。以前我们都觉得是陪孩子去的事儿，对不对？
1: 对，或者就是以前要么就是学校里面组织啊，或者怎么样的时候才去，对对对而没有觉
0: 得，这长大毕业了以后就没有机会再重回博物馆
1: 。对，虽然我每天早上都会路过军事博物馆，啊、坐地铁的时候会看到、嗯、然后还有我好像带孩子去过那个什么汽车博物馆吧，就大多数时间都是带小朋友去的会比较
0: 多。你印象比较深的博物馆是什么
1: ？我印象比较深的那可能就是每天坐地铁路过军博吧。<笑><笑>您看过的比较深刻的，呃，我有
0: 一次那个出国的时候去过一个叫间谍博物馆
1: ，什么
0: 间谍博物馆？间谍
1: 博物馆是什么？在它里
0: 边展出了很多间谍的那个工具和设备，哦、对对对。嗯、然后后来发现，原来展览是可以做成让成年人也喜欢的。
2: 嗯啊，其
0: 实我特别想问问二位，在、呃、今天就是你们觉得对我们成年人来讲啊，这博物馆这应该不属于儿，不光属于儿童，对成年人来讲逛博物馆的意义是什么呢？啊，嗯。
8: 我觉得哈，就是说，成年人逛博物馆呢，首先呢是要培养自己这种终生学习的这种一种习惯。那通过逛博物馆呢，可以拓展自己的知识面，丰富自己的这种历史文化知识啊、自然科学知识啊，提高个人的素养。那么，对于有孩子的成年人来讲呢，我觉得可以为孩子做一个榜样。嗯。那么我们常说，父母是孩子的第一任老师，嗯、对孩子一生的发展呢，也非常的重要。那么，当孩子与家长沟通呢的时候呢，是不是家长呢能够给他们一些启迪？嗯，所以呢，我觉得就是在博物馆呢。是增进这种亲子关系非常好的这种场所，比如我们想想看哈，在家长的陪伴下一起去参观一些有趣的博物馆，那孩子和不仅可以和爸爸妈妈一起哈度过一段有意义的时光，一起学到新的知识，那么还可以在一家人之间呢增加许多有意思的这种话题。嗯，在共同的探索当中呢。爸爸妈妈可以为孩子做出学习的一种榜样，嗯，那么也同时呢，会对孩子的兴趣、能力、特点呢，有更深入的了解，嗯，所以我觉得成年人逛博物馆呢，不仅可以丰富自己，还能培养孩子，呃，是一件非常有意义的事
0: 儿。啊，这个您刚才说了做榜样，我就想起来了，有一次。暑假陪外甥去在博物馆，嗯，我看到有些爸爸妈妈特别逗啊，就是孩子在干什么和他没什么关系啊、哦
1: ，他在干嘛？不停地拍吗？因
0: 为他看手机啊，哦、他觉得无聊嘛，在那个博物馆里边。嗯，然后呢，当孩子在一个展品前，比如看的时间比较久了，爸爸妈妈快点走，看不完了。哦人家可能来旅游，太扫兴了来北京旅游，对吧？还是觉得时间好感，但是你再不看看看不完了，嗯、就是恨不得就带着孩子走马观花，赶快把这事了结。这样是个任务，哎，打个勾，嗯、这事儿家庭作业做完了。嗯，哎，高原作为博物馆达人啊，就有有没有看到？其实有些父母在和孩子的时候，我觉得不光不是好的榜样啊，反
5: 正扼杀了孩子逛博物馆的、啊、兴趣。嗯、没错，我们就经常提到一个概念，就是走进和走进。虽然都是走近，一个是进步的近，嗯、一个是距离远近的近。千万不要家长只是带着孩子走进博物馆了，我交交给他完任务了。哦、我们真正要陪伴孩子成长，要真正的走近，零距离的接触展品，接触博物馆的历史，接触展品背后的故事，接触博物馆人。这样不仅孩子能够成长，家长也是在充电，从而达到了两个人呢就是融为一体，共同来体验大自然的奥秘，这样是最好的效果。嗯
0: 、但是你看小朋友有时候问。嗯爸爸这是这是为什么怎么样对、哎，我
5: 看他爸爸脸上那个表情就特别不耐。这这是一个通病，就是好多家长可能会胆怯，或者认为哎呀，我怕孩子问我。嗯、那这个时候有人可以帮你啊，比如说自然博物馆的讲解员、导览员，或者你可以提前去网上，我们的官网都有基本陈列的介绍，都有最好的展品的介绍。那么在博物馆参观之前，可以做一些充足的准备，让孩子也崇拜自己的爸爸妈妈啊，懂了这么多呀，从而激起他的兴趣，这也是一个很好的办法
1: 。对，但是千万不要不懂装。晃动，千万不能。<笑>我就想到我之前，我之前跟汪老师说，我有一次看那个纪录片，就是海洋的那个嘛。看海洋的时候，当时坐在我旁边有一个爸爸正带着一个孩子，然后那个孩子可能在看那个，说，哎呀，这个生物是什么？就可能长得有点像厚的那那那个，就是像海怪一样厚嘛。然后他指一直在那指，声音很大。然后那个爸爸在旁边就说，啊，这个，这个是龟。我就先说这个是龟。然后我当时就想，哎呀，就是如果你真的不知道，其实告诉孩子你不知道也没有什么关系。对，这很
0: 重要。嗯嗯，这也是一个示范，对不对？对啊，知之为知之，<对>不知为不知啊。对、嗯。那其实我想，在今天我们除了有各种活动以外，我们还特别想了解一件事儿，就是博物馆这个博物馆是怎么来的，是从什么时候开始有起源。对，那给我们先科普一下吗？嗯、在这个博物馆的纪念日啊
8: 。呃，那可以说哈，这种博物馆现象哈，最初呢萌发于人们的收藏意识。那公元前三世纪呢，呃。勒密索索托呢，在埃及的亚历山大城创建了一座专门收藏文化珍品的缪斯神庙。嗯，那这座缪斯神庙呢，被公认为是人类历史上最早的博物馆。博物馆一词呢，也就是由希腊文的缪斯演变而来的嗯，啊。因为我们今天所见到的、嗯、对啊，那他当时这个神庙其实跟我们今天见到的博物馆是不一样的。它其实是一个专门的研究机构，里面里边有这个大厅的研究室，陈列天文、医学和文化艺术的藏品。学者们聚集在这里呢，主要是从事这种研究的工作。那现代意义的博物馆呢，是在17世纪以后出现的。在18世纪，英国有一位内科医生汉斯·斯隆，是一个兴趣非常广泛的收藏家。为了让自己的收藏品呢，能够永远的维持其整体性和不可分散性呢，他决定把自己像这个八万件的藏品呢，都捐献给英国的王室。那王室呢，由此决定成立一座国家的博物馆。嗯、1753年，大英博物馆建立。它成为全世界第一个对公众开放的大型博物馆，嗯，那就是现代意义的这种博物馆。那在我们国家呢，第一座博物馆呢是南通博物院，啊，南通江苏，对,对，在江苏南通博物院，嗯、物院它呢是由那个清呃清末状元张謇在1905年创建的。嗯这个基本上是一个博物馆的这种起源的过程
5: 。嗯、哎，们这个北京自然博物馆到今年建馆多长时间了呢、嗯嗯？我们六十五岁了。我们自然博物馆前身是中央自然博物馆筹备处，是一九五一年四月二日在东华门，在故宫的一个东华门店成立的。一九五
0: 一年到二零一六年，哎，整整是六
5: 十五周岁。真正我们天桥这个馆是在五八年的时候，然后进城，五九年十月一号对外开放的。
0: 嗯,嗯咱们现在这个有多少展品统计过吗？这个书据非常清楚。嗯、
5: <笑>
8: 我们目前的藏品一共有27万件。二十七万件，二十七万件，嗯、对、嗯。那我们就挺
0: 好奇了，二十七万件东西，它没有办法同时都展出，对不对？对啊、所以，所以博物馆的展出都是轮轮换的，这种是不是展
8: 品？那我们现在基本上呢，我们有四大基本陈列：动物、植物、古生物，还有古人类。然后呢，我们还有一些专题的展览，嗯，比如像走进人体展览，我们还有水族馆有一些专题展。此外呢，还有一些临时展览。嗯，每年呢，我们会呃举办不同类型的一些展览。呃，目前呢，我们这个基本陈列呢，每年基本要换一个基本陈列，所以我们的展品呢也会在不断的更新。嗯
0: ,嗯、哎，那就不存在一件事就是说我今年暑假带孩子去过，我自己去了今天，然后再去再过了一年再去的时候，其实看到东西也就不同了，会不会？嗯嗯、
1: 呃，会有一些不同。嗯啊，嗯嗯而且我觉得一次也逛不完嘛，对对对对这么多展品也记不住，<呢>关键
0: 是
1: 。<笑>对，好了，九点二十八分了，这样我们也稍微休息一会儿哈。大家有什么问题想要提问的话呢，依然可以通过微信跟我们联系，直接在微。微信的公众账号搜索添加都市之声为好友，然后发送文字留言过来就可以了。周杰伦鞋子特大号送给各位。
9: 怎么守在仓库？仓库让一切都准备都完美无让所有的努都美好落哎呦喂呀，纸店里没有收入，实体店到就不止丢了收入。嘀嘀咕噜，嘀嘀咕噜，用陌生人的钱为艺术，就算是跟猫打招呼，我这次更投入，也要更专注。听清楚，什么咕噜，这不是形容头发
2: 变得白的描述。
6: 花友更有苹果手机的惊喜疯狂送！详情关注北京福彩销售站及北京福彩网。做公益，我快乐。北京福彩。一零一八
1: 气象服务站。大家好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局天气点评师霍佳，我们一起来关注天气。今天呢，北京还是大晴天，最高气温二十八度，夜间最低气温十八度，紫外线很强，所以中午前后出门的话，防晒功课一定要做足了。而且空气比较干燥，大家呢要多喝水，多吃水果，注意补充水分。今天北京的空气质量有所下降，所以出门的话呢要适当防护。可以说本周北京的天气主旋律就是晴热，所以未来几天呢，北京的最高气温基本上都是维持在二十八度左右。我们再来关注几个亚洲其他国家大城市的天气情况。首尔今天是晴天，气温十六到二十八度；新加坡有小雨，气温二十六到三十度；吉隆坡大暴雨转小雨，气温二十七到二十九度；河内中雨转多云，气温二十七到三十一度；曼谷中雨转小雨，气温二十八到三十六度；平壤今天是晴天，气温十二到二十七度。好了，最后我们还是来关注一下今天北京的具体天气。今天北京晴转多云，紫外线比较强，出门呢要做好防晒。白天的最高气温是28度，夜间的最低气温呢是18度。另外，今天的空气质量呢稍有下降，所以敏感人群出行呢也要做好防护。好了，天气我们先说到这儿，再见。
4: 陪伴着十里长街，平凡
9: 的生活，听听我的光芒。啊，每天有很多颜色，都市之声
5: ，生活听我的 FM。
9: 一里一 oh, oh
7: 这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。各位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力有锐度都市之声 FM 一零一点八，我是王斌
1: ，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的两位，一位是我们北京自然博物馆的李倩文李书记，李书记你好，你好；另外是我们北京自然博物馆的十佳北京十佳讲解员哈，高原高原你好
5: ，听众朋友们大家好
0: 。欢迎二位啊！今天我们说博物馆，国际博物馆日说博物馆，那个、博物馆都有哪些分类呢？我们都能够找到哪些不同类型的博物馆？能给我们再科普一下吗？嗯
8: ，那随着社会文化科学技术的不断发展，哈，博物馆的数量和种类也越来越多。那划分博物馆的类型呢，主要的依据呢，首先是博物馆的藏品、展览、教育活动。它的性质和特点。那么其次呢，是它的经费来源和服务对象。嗯，一般在西方呢，它划分呢划分为艺术博物馆、历史博物馆、科学博物馆和特殊博物馆四类。在西方主要是这么分，那在我们国家呢，就是中国博物馆事业的主管部门和专家们参照国际上一般使用的这种分类的方法呢，根据中国的实际情况，将中国的博物馆呢划分为历史类、艺术类、科学与技术类、综合类这四种类型。嗯、那像北京自然博物馆呢，就属于科学与技术类。嗯，科学与技术类。嗯、术类对对、哦。那像是天文博物馆的那些是属于，那也是科学与技术类。啊、嗯，对。那汽车博物
1: 馆这些呢？嗯
2: ，
8: 呃，汽车博物馆应该也是。是归在这里边的、哦、啊，一般像呃综合性的博物馆，比如像省省一级的博物馆，大部分都是综合性的博物馆，就、哦嗯、是里边包含包含很多,多方面对，包含很多方面
0: 嗯，但是现在博物馆的未来发展趋势越来越细分了，是不是？呃。
8: 但是它的大类呢，还是这个这几个大类。但是呢，嗯、有很多专业性的博物馆，比如刚才提到的汽车博物馆，嗯、还有蜜蜂博物馆，嗯、还有老爷车博物馆等等。这些呢，都是一些专业的博物馆。嗯、但是专业博物馆里边呢，又可以纳入到这几种类型当中，比如像科学与技术，或者是这个、呃、历史类的，或者是这种综合类的。嗯
0: ，嗯您说到这儿，我突然想起来了，我觉得现在好像民间的博物馆也变多了，你发现没有？对对对嗯、你有时候走着走，着，突然发现它挂了一个牌子，什么什么博物馆，嗯，那好。给给我的感觉很多，好像都是一些有藏品的藏家，<对>就觉得自己的藏品如果只在家里被自己观赏，然后可惜，嗯、就希望能对公众开放。是的
1: ，嗯、你去看过吗？我
0: 有去看过，嗯、但<觉>是但是有一次我去比较受伤，嗯、就是那个是个个人博物馆，嗯、但是外边是免费的，走着走着到里边就开始收费了
1: 。<笑>哎呀，所以还是要选择这个正规的会比较好，尤其是作为咱们一开始的时候，就是之前没有去过的话，最好先从这种就是门类比较大的先过去。对，比较
0: 权威的。但是有时候去一些大的博物馆，嗯、你真的面临一个挑战了，真的是进去以后简直就是迷失了方向
1: 。对，就是不知道该干嘛，即使是有手册或者是呃之前可能会做一些功课的话，也不知道从哪儿开始
0: 、啊。那你比如说简单的，就是离咱比较近的，嗯、离咱们电台比较近的那个首博，首博馆嗯，首博，你去过吗？我
1: 还没去呢，太大了。哎
0: 呀，我。去过以后，我就不知道第一次就转向了。我觉得这么多去哪儿看哪儿都想看一看啊！
1: 对呀，光入口就好多个，所
0: 以特别想请教一下二位，就是当我们进入一个大的博物馆，会觉得说这么多藏品、这么多楼层，然后生怕还错过，但是绕来绕去也绕不了。较晕。那我们看参观博物馆的时候，应该做些什么准备工作？应该怎么去参观呢？嗯。
8: 那是这样哈，那个如果呢，就是观众哈，要想参观博物馆，首先呢，先要想好，就是你自己是什么兴，有什么兴趣，呃，有什么爱好，是想。参观什么样、什么类型的博物馆？这样呢？因为到截止到2015年底，哈，就是在北京地区呢，注册的登记的博物馆呢，就有一百七十二家。嗯，所以在这么多的博物馆当中呢，想去哪家？所以先要确定我的兴趣爱好在哪里，然后选择去。选择定好了以后呢，那么可以查阅这个馆的官方的网站。呃，网站中呢会有详细的一些参观信息，比如观众朋友想去参观北京自然博物馆，嗯，那可以登录我们的官方的网站，网站上呢会了解哈怎么预约参观门票，哎、然后都有什么展览，嗯，我们的基本陈列啊、临时展览啊，都会在网站上都有所都都会有，还有什么值得看的展品，另外还可以参加哪种类型的一些科普教育的活动，嗯啊，呃，我们馆还有一个四 D 的电影院。呃，电影的内容啊、时间啊，放映啊，这些呢也都会在网站上公布。嗯、所以呢，呃，在网站上呢可以找到这个观众所需要的这些信息。比如说
0: 看四 D 电影这件事情，嗯、如果你没有查天文馆也存在这问题，嗯，你去了可能你要等或者要排<对>、哎。如果你先去查了，嗯、你再去就可以安排好你的参观时间，就进去的时候是可以
8: 看上的，对不对？对对对。对嗯对对嗯，另外呢，尽管以后呢，就是确定了到我们自然博物馆来参观哈。尽管以后可以在大厅里边呢，呃，索取我们的参观指南。嗯，那参观指南上面呢<演>都有展厅的分布图，嗯、你可以按图索骥去找你喜爱的这种展览。嗯，另外呢，还可以到咨询台呢租赁语音讲解设备。嗯,嗯，啊。这个语音讲解设备呢是就是自动播放的，嗯，可以这个到各个展厅里自动收听这种讲解，那么也可以跟随我们的讲解员呢听我们为观众提供的定时讲解服务。定时讲解，对，定时讲解。那我能预约高原吗？对，对可以啊。<笑>我
0: 们能够查到定时讲解开始时间吗？因为有的时候会不会一波一波的
5: ？呃，不会，我们的时间是规定好的，就是每天上午九点半，嗯，呃是上午的讲解的时间，它通常是在一层开始讲，一层有三个展厅，分别是古爬行。动物展厅、古哺乳动物展厅，还有动物是人类的朋友展厅，嗯，是上午这三个厅。那么如果您下午来呢，可以选择下午一点半的时段，我们从二层开始讲。二层呢也有三个展厅，分别是植物的世界、嗯、植物世界展厅，然后非洲展厅，还有人之由来展厅。这三个展厅都是同时开讲的，所以可以根据您的喜好，在两个不同时段，上午九点半、下午一点半收听我们不同场次、不同内容的讲解。嗯，这个听下来多长时间呢？这个讲解？呃，我们这个讲解呢，通。长是四十分钟到一个小时，根据受众群的不同，比如说小朋友多一点，我们会讲的好玩一点，生动一点，时间不会太长，要强调复习和巩固。那么如果是成年朋友、爱好者、学生团体，我们就会讲的时间长一点，给他一个系统的感觉，让他觉得大自然真的是非常有意思、非常神奇。我们会因人施讲、呃，反正总的时间是肯定要是半个小时到一个小时，这个差不多时间。我们能
0: 跟你提问吗？嗯、可以啊，没问题，啊。可以是吧？<对>因为小时候去学校组织参观，都不敢问，你知道吗？就听阿姨讲啊，对对对，阿姨说完哦，走了就换下一个地方
5: 。我们自然博物馆特别鼓励大家向讲解员提问，然后我们也做了充分的准备，可以和大家做互动
1: 。所以你问号就是问不到
5: ，是吗？那倒没有，而且我们不仅有平时的这个讲解，我们还会定期推出主题讲解、专题讲解，还有一些特别的教育活动。在我们馆呢，有一本很有用的宝典，叫做《北京自然博物馆馆训》。嗯啊，我们是一个季度出一期，然后呢就放在进门的入口处。所以观众朋友们，除了拿我们的展厅分布图以外呢，还可以特别爱惜的领取一本管训，嗯、那么一本管训在手，所有活动都知晓
1: 。哇，其实我觉得汪老师刚刚说一点很对，就是咱们小时候总是习是习惯了被领着做一些事儿，对对吧？就领着你该干嘛干嘛干嘛干嘛去。所以如果是让我们自主的去选择说，说哎，你问我你真的喜欢什么？你想去看什么？可能我真的不知道
0: 。哎，我想起来为什么不敢问，有个原因，就当时觉得那讲台讲特别好嘛，嗯、然后我就第一次参观以后回家就问我们家家长，说他们讲那么好。然后我们家长告诉我，他都背了好多遍了，讲了好多遍，嗯、我就特别怕，我要是问东不是他背过的，你说怎么办啊
1: ？哦，你是替他尴尬是吧？对我小时候我就想
0: ，因为我我自己备考好背课文嘛，你知道吗？嗯、就想乱问的话，人家没背过怎么办？好像没有问。嗯
5: 、这点大可不必担心。现在我们的博物馆已经绝对不是光背讲解词就能上岗的了。嗯、我们每一个老师都有自己的专业方向，有喜欢古生物的，有喜欢植物的，喜欢动物的，都精心准备。嗯、而且我们的讲解词是不要不能。你只会背就上上讲台的。我们在讲解之前要有考核，要有业务考核，要有阶段性的考核比赛。我们馆内还有技能大赛，我们必须就是随时时时刻刻做好准备。观众的提问，然后我们去做一个详细的解答。服务
1: 体验做得太好了
5: 。
0: 对，就是行走着的那个是
5: 吧？对，而且还有就是，如果你真的像汪老师一样胆怯不敢问讲解员老师，我们自然博物馆为了提高服务质量，提高展厅的秩序，我们在每个展厅还配备有两名导览人员。啊，那么关于展厅的位置、卫生间的位置，包括展览。的基本信息呢，也可以简单的去询问怎么走，在哪儿。我们的导览人员穿统一的紫色制服的老师们，也会给您提供热情的帮助。嗯，
0: 我听到这里面有有几个可以当做参观的导览的指引，一个是刚才讲的人，对不对？对，工作人员。还有一个就是有导览图
5: ，对。还有你刚才讲到的有管训，对。还有出租的讲解器，还有讲解器，对。所以我们要充分利用这些。还有我们的公众微信号，还有我们的官网，都可以给您提供很多资讯
1: 。哦。那真的是挺方便的，现在。但是我在想哈，如果说在一样产品前面，我会花费很多的时间去了解、去内，那这么多产品我都不想错过，那怎么办呀？那我一天肯定逛不完呀。
5: 对我该怎么取舍呢？对啊，怎么取舍呀？<笑>呃，像我们馆呢，就是因为确实展厅太多了，然后展品也非常好，呃，所以呢，大家像刚才书记给大家建议的很好，就首先你一定要有一个兴趣，嗯、你要有一个重点。我们讲，如果你取舍不了，你也要选择一个，不能有一个一口吃个胖子这种想法，绝对不能贪多嚼不烂。现在很多人有误解，认为博物馆我去一次就都要看完，对对对有八个厅、十个厅我都要转一遍，这个理念是错误的。我们博物馆人是不希望大家这样想的。我们之所以免费。开放就是欢迎大家随时随地走进博物馆，嗯、每次只看一个厅是最好的。我们突出主题，参观的效果才会最好。而且呢，我们馆的每个展厅内都有相对非常吸引人的镇馆之宝。嗯、我们有好多的这种，呃，有独特历史价值的、独特科学意义的这些标本。您可以在我刚才说到的那些途径呢寻找它们，嗯、像寻宝一样去找到您认为不可错过的那些好的展品。嗯、所以这样应该是我们推广的一种参观方式，嗯、就是突出重点。然后呢？强调特色，提前准备，然后到时候就能够有意想不到的参观结果
0: 。我觉得高阳说的刚才那个。关键点太重要
1: 了，就是最好一次一个重点。对对对对，你说，我就想这样一下，就会让我觉得说我我这次比如说是古生物，我就冲着古生物过去，我就把这一块全挂完了就行。我的目标和任务就是这一点。嗯、
0: 对，其实我想小时候我们逛博物馆的时候有个特点啊，都看过了还来，都看过一遍怎么还来？嗯。因为为什么都看过了？其实你都是走马观花，嗯、你都看了，其实也什么都没看，是不是？也没有学到。嗯
1: 、我觉得很多的时候，最吸引我们其实往往是展品背后的故事，啊、还有他当时的那个背景啊、嗯。其实应该多听听。小姐姐当时给我们仔细的那些讲解，好了，九点四十四分了，我们也稍微休息一会儿。来自于方大同的一首《一百种表情》送给大家，马上回来。
9: 下一秒，世界很大，人很渺小，惊喜总出乎预料，一百种表情，快、嗯嗯嗯嗯嗯、乐的小事情、哎，一百种表情。
7: 市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。好的，时间走到了九点四十八分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的两位嘉宾朋友，一位是我们的北京自然博物馆党总支书记、副馆长李建文，李书记您好，你好。你好对，另外还有一位呢，是我们北京自然博物馆科普部北京十佳讲解员高原，高原你好
0: ，听众朋友们，上午好，嗯，欢迎二位啊。刚才我们讲到了在国际博物馆日，讲,讲怎么去逛博物馆、嗯、啊。刚刚说到了很重要的一点，不要一口气吃一个胖子，真的。我想我们的旅游国人也存在一个特点，就是观光式的，嗯、这不叫旅游观光式的，<对>就是把所有景点都看完了，值了，嗯，去一趟都看了
1: 。还有一点就是一定要拿照相机给他拍啊。对，因为没有照相机根
0: 本就记不住自己看了什么呀、啊。可
1: 是你觉得他拍完以后回到大家会翻吗？他顶多翻的过程就是说，对我要挑几张放在朋友圈里头去发一下。没错
0: ，哎、啊，说到这一点呢，其实我也特想请教一下二位，就是在逛博物馆的时候，肯定要取舍，对吧？一个是根据自己的兴趣爱好，但是你会发现我们有一个特点，就是喜欢追热点。比如说听说这博物馆哪个是镇馆之宝，可能最都不想错过，都想去。但实际上在博物馆里，在不同的地方是可以有不同的收获的，是吗？有些相对冷门的去，也是可能是有看点的。嗯
5: 。呃，关于这个话题，其实我们管的这个这种地方还是很多的，也希望大家能够关注。比如说，由于我们管的这个结构问题呢，就是负一层、地下一层很少有人去到，因为我们都是主楼是一层，呃一层、二层，然后呢有个地下一层是在配楼。这个展厅其实是我们管一个非常经典的展览，叫做《走进人体》。就是很多的朋友跟我聊起来都会想到，哎呀，之前你们馆有一个有死尸的那个展览、啊，开玩笑，就是其实人体,人体标本，对人体标本，其实这个地方不太好找，就是在我们的配楼的负一楼。嗯，但是这个展真的推荐大家去看一看，因为在这个展呢，已经不像原来一样都是福尔马林泡的标本了，而是最新的塑化技术，就是没有刺激的味道，对您的身体是没有伤害的。我们系统的展出了人体的八大系统，叫走进人体嘛，嗯、我们从生殖系统开始，一点一。点的去剖析我们的人体结构，去了解我们的人体奥秘，从生殖系统到运动系统、骨骼系统等等，而且标本量很大，然后有很多互动的装备，比如说有很多互动的多媒体的视频啊，包括很多游戏也有，所以这个展览还是不错的，推荐大家去看一看。嗯，
1: 这个嗯，您继续。
5: 这是一个，就是说冷门的区域嘛。嗯。然后还有呢，就是我们可能光关,关注大恐龙啦、啊、大熊猫啦、啊、<对>这种热门的展厅，嗯、像,像动物厅、植物厅，还有恐龙厅。但是其实我们馆呢，还有一个就是临展厅的位置，就是在我们古爬行动物展厅一层，在右边下一个楼梯会看到一个临展厅的位置。我们的临展厅呢，现在在举办的是史前桑塔纳巴西立体鱼化石展览。不过这个展览在5月2十号马上就要撤展了，即将换一个熊猫的临展就是这种免费的临展，我们管是。接连不断的，几乎都是三四个月，呃，最多半年就要换一个的，所以这个展厅平时位置不好找，也算冷门区域吧。希望大家能够在新的关注。强换
0: 常新，总有不一的对,对
5: 对对对，嗯,嗯，还有就是包括我们馆啊、呃，有人之由来展厅是刚刚开放的，古人类学可能大家并不太关注，也听的比较少，但其实呢，人之由来为大家讲述的是七百万年的人类演化历史，我们可以追根溯源，看一看人类是如何从自然界中走出来的，走向了文。的今天，所以这些呃，我们平时接触的少的领域的展览，也是希望大家能够关注的。
0: 嗯，而且更重要一点，嗯、那儿人少哎。哎，我觉得去博物馆如果人多的话，特别影响参观的感受啊，嗯嗯、感觉。那
1: 都在看后脑勺了，基本上都是。嗯，嗯我觉得刚才高儿说那几个挺有意思，的，还是都解答了，直接解答我是谁，我从哪里来，我要去哪里？嗯、这么这么
0: 深奥的哲学命题是不是、啊？对啊，这几个、
1: 啊、就是他会有一些临时的展馆，然后可能三个月啊到半年啊就会更换一次。对，嗯、我们都
0: 挺好奇的，就博物馆这种布展啊，讲到临时展了，它是怎么策划出来的呢？就是大家你们一起开会策划出来的吗？嗯，啊
1: ，主要是由我
8: 们馆。的科研人员，嗯，我们馆有二十多名科研人员，从事不同领域的专业，像动物、植物、古生物、古人类，他们搞这方面的研究。然后呢，这个科研人员呢，他策划展览，策划出展览以后呢，我们有展览策划部，由展览策划部呢进行形式的设计，嗯，然后再由我们的科普部来进行参与这些后期的一些活动，嗯，整个展览是这样，
1: 嗯、基本上是这样出来，就是、就是去把展品啊汇总到这样的一次展览过程当中来啊。嗯嗯
8: 对,对，那有几个就是有几个部门啊，共同参与、嗯、啊，包括我们的科研人员、我们的展览人员。那这个展览当中呢，还会涉及到一些标本。那我们标本部的标本管理人员，然后后期呢，我们这个科普教育部的就是活动、科普活动的策划。嗯，所以一个展览出来以后呢，会牵扯到我们管理的方方面面的人员。
1: 明白，群策群力啊，有点像我们这边做落地活动。对对，系统工作
8: 啊
0: ，<笑>各个部门的配合。我还有个另外好奇的问题，就是您刚刚。谈到了，比如我们自然博物馆有几十万件的展品，这展品在不展出的时候都放在什么地方啊、嗯
8: ？是有一大箱子吗？在我们的标本库房里啊。啊、哦，在库房里啊。对对，因为现在我们每年的这这个。呃，标本啊是博物馆的基础，所以我们每年呢也都有计划征集各种不同类型的标本。那、嗯、我们现在呢，呃，库房已经都放不下了，嗯、我们在这个外边呢还租了两个库
1: 房、嗯、放我们的这些标本。哎，馆长，馆长，我问一个特别好奇的问题，就是你们在那儿工作的话，真的能亲手摸到那些东西吗？<笑>因为我小的时候，我每次去逛逛那个博物馆的时候，我总觉得隔着一层玻璃，我就特好奇，我特别亲手想摸一摸。你们那平时能摸着吗？
8: 如果是我们的标本管理员，嗯，呃，是有机会接触到的啊，
1: 但他们是要戴着手套啊，或者怎么着的啊，应该是
5: 哦。这方面的专业防护是非常多的，因为我们自然博物馆的标本呢是动物的尸体死后的尸体制成的标本，或者说一些矿物标本、古生化石标本，嗯，他们本身呢是用药品制作而成的，所以我们在接触的时候呢要有严格的防护措施，比如说像口罩啊、手套啊都要佩戴，还有衣服，呃，我们不能轻易随便去触摸标本，你要保证它的状态，保证它最好的一面留给观众。明白了。那个库房是不是长得就像标本的图书馆一样？进去以后到处都是，是吗？是密集柜，非常震撼，一排一排的密集柜，就是嗯，很有视觉冲击力。啊、你打开一面墙，一面墙兔子；你打开一面墙，一面墙,一面墙老鹰
1: ，都这样、嗯。不考虑开放吗
5: ？这得问我们自己。
1: <笑>好了，九点五十五分，我们稍微休息一下，整点过后我们马上回来。
6: 都市之声，你好，我是福建电视台新闻节目主持人哲峰。我们中午的配音班时间很尴尬，吃的早啊还不饿，或者是掐点吃，完了直接进配音间。但这样的嗓子会有痰，很不舒服，也影响配音的质量。所以我都是配完了音再吃午饭。可这时间啊，就要到一点半两点了，这时候饭堂三个区就剩下一个重庆小面了。好似他每次还有的吃，有热乎的吃。窗口有三个人，今天呢只有一个小哥在。我说：“牛肉面加份青菜。”小哥很快做完，叫我取餐，说：“就等你了。”完了之后给我拿了纸巾，便打烊午休了。人其实很容易给别人带来温暖。今天的午后，天晴，暖。虽然我不在北京，但我用网络收听《都市之声》。
8: 爱在北京 u Radio 都市之声 ，FM 一零一点八
10: 。即日起至本月底，奥吉通奥迪特价车限时惠 ：A 三全款十四万 ，Q 三全款二十一万 ，A 四 L 全款二十三万 ，Q 五全款三十一万。奥吉通奥迪六五七幺八七八七六五七幺八七八七。优酷会员韩娱季，
6: 韩剧随心看，偶像任性见。五月二十四日上海巅峰时尚天团演唱会，五月二十八日朴海镇北京见面会，轮番送福利，韩星零距离。优酷会员们，约吗
3: ？早上五点半，妈妈已经起床准备早饭
1: 。宝贝呀，该起床喽
3: 。六点半。妈妈叫我起床、洗漱、吃饭
1: 。宝贝呀、啊，水果给你放书包里了，记得吃啊
3: 。七点半，妈妈送我去幼儿园
1: 。在幼儿园听老师的话，多喝点水。妈妈妈妈。宝贝，幼儿园里有什么开心
3: 的事啊？跟妈妈讲讲。晚上六点半，妈妈一边督促我练琴，一边开始做晚饭。晚上九点钟
8: ，宝贝，今天妈妈给你讲一个白雪公主和七个小矮
1: 人的故事。从前啊，有一位飞，这是妈妈最普通的一天，<雪>还有
3: 千万个母亲
1: 像我妈妈一样
3: 。妈妈，您辛苦了
10: 。讲文明树新风公益广告。
5: 现在是北京时间上午十点，我是录音师陈双。每天我都会泡几杯茶，不仅节解渴解毒，更能提神醒脑，也有利于预防疾病和延缓衰老。长期的坚持让我看起来就比同龄人更滋润。和你分享，愿我们都能将健康放在第一位
7: 。都市之声，百姓报时。中央人民广播电台 ，U Radio，U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八
3: 。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街。
9: 平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一零
7: 一点八。一零一八都市大头条。
1: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。明天呢是中国旅游日，二零一六中国旅游日北京市分会场活动会在玉渊潭公园举办。详细情况，我们连线都市之声的记者熊毅。熊毅你好
10: ，你好王林。今年的中国旅游日北京分会场活动将采取一加十六形式，也就是说，一场在玉渊潭公园举办的主活动，以及十六区一百多家旅游咨询站点同期开展的旅游咨询活动。在玉渊潭公园举办的主活动将由十六区旅游咨询服务、智慧旅游、北京对口支援城市旅游宣传、旅游产品推广四大板块组成。来自全市十六区旅游咨询服务中心、十四个对口支援城市、智慧旅游创新企业、各大旅行社、景区等单位。将汇聚玉渊潭公园，现场展示北京及对口支援城市优质的旅游资源和旅游产品。活动中，旅游咨询员们将以志愿服务的形式，向到场市民和游客提供专业的旅游咨询服务。当天，全市十六个区的一百多家旅游咨询站也将开展形式多样、内容丰富的咨询服务活动，在宣传中国旅游日的同时，展示各区旅游资源产品，提供旅游咨询服务。据了解今年中国旅游日的主题为“旅游促进发展、旅游促进扶贫、旅游促进和平”。二零一六中国旅游日北京分会场活动的举办，将搭建游客和旅游企业之间的服务平台，提升社会和企业对中国旅游日的参与度，实现惠民、利民、便民的目标。要求好的，多市聚焦点尽在大头条。王林
1: ，好的，感谢熊毅。我们也来看一下现在路面上的情况到底怎么样了。目前的西二环的蔡胡营桥到阜城门桥南向北方向，还有西三环立泽桥到紫竹桥南向北方向，依然是车子比较多的路段。西四环的丰北桥到五棵松桥南向北方向，车型缓慢。北二环的德胜门桥到安定门桥东西双方向交通压力都比较大。北三环的光华桥到马甸二桥东向西交通拥堵。连通线方面呢，通惠和北路二三环之间的出京方向车流集中，建议大家最好选择广渠门外大街通行。高速路方面呢，机场高速的温榆桥到北高的进京方向车辆是严重排队，三环到五环的出京方向车辆通行不畅，建议我们的听众朋友呢最好是选择机场二高速来绕行。感谢我们的路况编辑给我们发布的最新路况信息。谢谢
7: 这里是 U Radio。
0: 各位、哎、好，欢、哎、迎回来！您正在收听的这个声音来自搜狐新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八， M, 8, 我是王斌
1: ，哎，我是王林。此刻的陪伴，我们坐在直播间的两位嘉宾朋友呢，一位是我们北京自然博物馆党总支书记、副馆长李建文，李书记你好，你好；还有<好>、啊、一位呢，是我们北京自然博物馆科普部北京十佳讲解员高源，高源你好，
0: 听众朋友们大家好，欢迎二位啊！说到逛博物馆呢，很多人可能有一个体会，就是累。
1: 对啊，太累了，因为太大了
0: ，<笑>很大很累。但我们在逛博物馆之前，我们能做些什么硬件准备呢？让逛博物馆这个过程中啊，不光是相对来说舒适性高一些，对我们个人来讲，而且能够有更有收获呢？除了刚才我们讲要上网查询信息，有一个对展览基本了解之外，比如说硬件装备上啊，我们需要带点什么吗？或者说我们需要做些什么生活上的准
5: 备吗？嗯、好，那关于这块呢，我觉得硬件上的准备还是应该提前做一做的，嗯、比方说一定要找一双舒适的鞋子，<笑>这个。啊、这个是肯定的啊，就穿高跟鞋逛博物馆肯定会很累，嗯、呃，那其实除了舒适的鞋子以外呢，我们比较建议逛博物馆的时候要佩戴，呃，一个小本儿，啊，一支笔。嗯，然后包括相机，那、呃、这些都是记录博物馆、回忆博物馆很好的方式。因为有的时候我们会听到博物馆的讲解，讲解的信息量很大，一般我们都记不住。我们可以把关键词记下来，回家给孩子复习，或者自己回顾都是很好的。嗯、所以小本和小笔是我们比较建议带的。嗯，当然相机也必不可少。呃，有有你喜欢的标本，有你喜欢的展览知识点，啊、呃，我们可以拿相机记录下来。那如果真的是博物馆控、博物馆迷的话，我们还建议带录音笔啊、呃。如果有机会可以录下讲解员的这个讲解。也可以回去反复的收听等等，呃，当然呢，呃，我们有一些要带的，就有一些不要带的。那么下面我想说的这些呢，是非常不希望它出现在博物馆当中的。比如说第一个呢，就是自拍杆，自拍杆呢是严禁带入博物馆的，这个、很多人可能不太清楚，嗯、
0: 确实不知道。知道对
5: ，因为自拍杆呢，它在使用的时候呢，容易打到展品。大家可能会觉得不会啊，呃，但是有很多事情在全国都发生过，由于自拍杆的使用，这个打坏了展品。嗯那么还有呢，就关于照相的问题，一会儿呢我们可以专门请书记来谈关于照相的问题。所以自拍杆我们是。不欢迎大家带的。第二个呢，就是我们说的这个滑板车和轮滑鞋，这个我们也在全国有很多的报道啊、呃，拿着滑板车就进进这个博物馆了，博物馆地儿大呀，滑起来，哗哗哗，魔鬼的步伐，这个是绝对不能有的。呃，滑板车还有轮滑鞋，跟我们跟我们说，这轮滑鞋存在哪儿啊？这本身就不应该带进来的，所以博物馆的工作人员是不提供保存这些物品的服务的。嗯、所以像轮滑鞋、滑板车不能带。还有呢，就是像扩音器。和哨子也是不建议带进博物馆的，呃，因为呢，其实博物馆是一个安静的参观环境，是自然科学的殿堂。只有呢，就是我们从事博物馆讲解工作的同人们，呃，希望大家能够听得清楚，我们会佩戴扩音器。但是现在很多的旅游团。导游包括很多的教师，每个人都配一个小喇叭进来，这边喊着三年级二班集合，那边喊着三年级一班出发，这个会场、展场、展厅就混作一团了。嗯、所以呢，我们明令禁止，就是除了工作人员以外，是不能够把扬声器带到博物馆里面的，尽量不带。嗯，还有就是哨子，很多小朋友特别兴奋，然后来到博物馆看到恐龙了很惊讶，看到熊猫了很喜欢，都爱带着小哨来，边吹边看，这个也是影响参观环境的。所以哨子，然后我们的这个讲解器啊、扬声器是不建议带的，还有呢，就是呃过量的玩具、食品也是不建议携带的，因为呃其实博物馆有专门的饮食和休息区域啊、呃，不希望就是带很多的这个食物来博物馆开野餐会。有的时候我们看到就在展厅里面铺了一地，在那吃东西，呃其实这个是非常第一是不文明行为不好，第二呢其实对你的身体也是有伤害的，因为展厅里面有好多动物的标本都是用药物制成的，你跟这展厅。你们吃东西也有不利于健康，而我们博物馆呢专门开辟了休息区和饮食区，这地方呢食品安全还有环境安全都是达标的，所以呢我们建议这种过量的玩具还有这个食品尽量就不带进博物馆了。那么拿好多玩具，我看好多小朋友到博物馆来打扑克牌，然后呢玩恐龙，坐地下玩恐龙，那干嘛还来博物馆呢？在家不是就可以玩了吗？所以这些东西是不建议带的。还有呢就是关于呃这个旅行箱和婴儿车，因为它比较大。嗯体型比较大，嗯、然后我们家然博物馆的存包处呢，空间有限，啊、呃，一般小包是可以存放的，但是像大型的这种婴儿车呀，包括旅行箱呀，也建议您不带到博物馆来，因为您拖着它实在是没法寄存，参观起来也不方便，希望大家能够谅解和理解
1: 。哎，高原啊，哎，你这么一说，婴儿车不让带。那这个，呃，你作为一个孩子团班哈，我问您啊，那您觉得这孩子多大可以去呢
6: ？啊，是这
5: 样的，就是这个问题呢，其实在博物馆学界也有过讨论和研究。嗯、呃，博物馆呢虽然是免费向任何公众开放的，但是我们也有一些科学建议。根据孩子的认知特点以及心理发展的过程，我们建议是四五岁以后才有组织的，就是家长朋友们去带小朋友们参观博物馆，嗯、效果是最好的。嗯、呃。那么比如说低于三岁或者低于四岁，他的认知能力有限，他需要更安全的、健康的成长。脑环境需要更安静的这种耳朵的环境，其实来博物馆也可能不是一个特别好的选择，嗯、所以婴儿车一般都是两三岁一两岁啊、嗯呃、使用的，所以刚才我提到的婴儿车是这个缘故。嗯
0: ，明白了。哎、特别提醒，这夏天到了，那个玩滑板车的小朋友真的是挺吓人的，嗯、因为博物馆有空调。对,对，我就正想说，还有人说去乘凉呢，而且足够大，所以可能很多人就。把它当成一个休息场所了，其实这是对博物馆的不尊重，对,对吧？嗯,嗯，刚才讲到了一件事儿，就是自拍杆儿的事儿。我觉得这个时代好像不让大家拍照已经不可能了，嗯、而且刚才还说了，如果你对什么东西感兴趣，拍照是可以的。但是不是有些东西可以拍，有些东西不能拍？我们在博物馆拍照的时候该注意些什么呢？能给我们科普一下吗？啊、嗯。
8: 呃，在展厅当中呢，如果有就是特别严禁使用闪光灯的，所以建议呢，大家还是不要用闪光灯。那么有些的，就是对这个、呃、有些部分的标本或者文物啊，它会有一定的损害，比如像一些织物、纸张类的。最容易受到光光线的这种伤害，还有皮革、皮毛、羽毛呢，也属于这种光敏性的文物，所以对他们呢，就是如果强光照射呀，会有一些不可逆的影响。嗯，所以有一些展品呢、呃，呃不让拍照，大家尽量不拍。那有一些展品呢是可以拍的，那么可以拍呢，也最好不要直接哈，就是用手摸那个展柜，那样会留下一些手印在上面，对其他观众呢，在观看标本的时候呢，也会造成一些影响。嗯，另外呢，还有一些呢，比如像我们自然博物馆有一些标本哈，它不是放在展柜里边，是裸露在外边的。对，那样的话呢，也大家也不要那个用手触摸这个标本。嗯，有的时候我们也曾发现过，还有的观众哈，呃，骑到鳄鱼的身上去拍照，哎哎所以这种行为呢，呃，我们也是呃觉得不应该的哈。对对。所以对展品呢不文哎，对，而且对展品呢，或者对我们的标本也会有所损害。嗯。呃，另外呢，还有呢，就是因为这个博物馆哈，就拿我们自然博物馆来说吧，每天的观众量是非常大的，所以观众要拍照的时候呢，尽量呢，呃，也要就是不要停留的太久，以免影响其他观众的这种参观。嗯嗯啊，是这样
0: ，嗯、那种特别老在那摆 pose，、嗯、一张不够再拍一张的。
1: 我就想说，就是如果你要是单独去拍展品的话，我还能理解；但是如果你一定要跟展品合个影，然后要避免什么玻璃的反光，然后在那不停的比耶，这个我就有点不太能理解了。嗯，而且在博物
0: 馆，嗯、我们还有一个水水族柜，是不是？水族馆、嗯、啊水馆、嗯，我们有个水族馆。嗯、啊，对那，那那些游来游去的生物，如果用闪光灯的话，就更更是对他们有伤害的，对吧？
8: 呃，其实一般就是现在在全国哈，这个水族馆哈，它都是禁止用闪光灯拍照的、嗯、啊。但是我们馆呢是这个开馆运行几年来哈，呃，据我们的科研人员来告诉我哈，说我们这个拍照哈，其实就是白天的时候，因为展厅里也有灯光，嗯、呃，一方面呢可以不用闪光灯，另外一方面就是用了闪光灯以后哈，其实对我们的鱼类的。呃，伤害不是特别的大，嗯啊，因为这几年因这、嗯、因为这几年观察嘛，呃，特别是就是鱼类怕什么呢？就是怕晚间，所以我们一般组织晚上的活，晚间的活动，我们都不组织这种水族馆的活动。嗯，它晚上就是灯灯光暗下来以后哈，它鱼呢也要休息，所以这个时候你要用闪光灯的话哈，就会给它就是有惊吓，嗯，就吓到它，嗯，所以有的时候它会从那个鱼缸里蹦出来，啊，嗯，所以。嗯呃，对对，所以我们晚上是不开这个水族馆的
1: 哦。它是几点钟就闭馆了呢？我们是五点，
8: 下午五点，下午五点就闭馆了。对，
0: 嗯哎，我们这个馆还是周一休息，在北京的博物馆都是例行是周一休息的，对吧？对对，都是要做一些检修什么的
8: 。呃，做一些设备的维护啊、检修啊，然后我们的标本，呃，有一些坏的，我们也会及时的补充新的标本。嗯，都是在周一来完成这些工作的
1: 。那么大的场馆要怎么去打扫啊？
8: 我们有专门的人
1: 员呀。哦，哎呦，我觉得真的是挺辛苦的。对，这个维
0: 护的工作量还是很大的。嗯、周一休息，大家就可以想象了。在博物馆工作，有个最辛苦的地方就是周末要上班，嗯、对不对？那周末是参观的高峰
8: 。对，周末是参观的高峰，所以我们呃场馆运营的人员呢，确实也是很辛苦的。周末要上班，然后节假日呢，他们也是要放弃自己的休息时间来为观众来服务。对、嗯，比如像。这个高原，我们的讲解员都是这样的
0: 。嗯、啊，说到讲解呢，我们觉得我们很好奇高原的工作了啊。啊第一个问题是想问说，这些展品是挺珍贵，都挺好玩的，我们都觉得挺新鲜。但你每天看，你会不会
5: 烦呢？对
1: 、啊，每天都要讲
5: 。对，呃，这个呢是真的是不烦的。首先回答大家这个问题，为什么不烦？其实是有原因的。可能一般人员我天天看见一件标本，可能肯定会会有一些厌烦。啊、其实说实话，我们刚开始看时间长了也会有厌烦，但为什么后来说不厌烦了呢。后来我们就发现了这个标本真正的乐趣所在，它的乐趣在哪呢？首先，我们从专业角度来看，我们可以去看这个标本的很多细节，而且呢是。就是别说看一次，看一个月都看不完的细节，比如说，呃，每比如以化石为例，那么这个恐龙的牙齿是什么形状的呀？嗯、它有多少颗牙齿啊？它的头骨是什么样子的呀？它的这个孔的位置有跟演化有什么关系啊？它的腿骨不说了，就等于专业方面吸引我们，我们可以一直的去看，看这个细节，就包括同样两只大熊猫，我们还可以分出不同的亚种；同样的小松鼠，我们通过皮毛颜色、耳耳朵的颜色可以分出亚种。那么这些知识需要我们自己通过专业的学习来补充。然后去仔细的观察细节来看的，所以第一个不凡的这个奥秘在于我们可以看细节。嗯，第二个呢，不凡的方面呢，是我们可以看到这个标本的八卦。一说八卦，大家就知道了。其实八卦我们指的就是周围的补充。那么这一件标本，它不仅有它生物学的属性、它的产地、它的物种名称、它的分类位置，那么它还承载着历史的信息、文化的信息。我举个例子，比如说我们馆的战象阿邦，那曾经是毛泽东主席接收的，呃，胡志明。送给他的国礼，在北京动物园饲养过，死后到我们博物馆了，展出近半个世纪。这头大象呢，曾经参加过这个越南的和缅甸的战争，运输过弹药。那么这些故事非常吸引人。那么如果我只看一会儿就烦了，不挖掘它不会发现的。所以，我们呢会把它的八卦。都挖出来，他是谁送的呀？有什么历史意义呀？有什么历史故事呀？他是哪个科学家的好朋友啊？参与过什么实验呢、啊？这又能挖掘好半天，也不会烦。这是从他的一个八卦的方面。第三个方面呢，我们就讲了一个纵向和一个横向的联系。那么关于古生物呢，我不仅看到这一件，我可以看到同时代的动物群，比如说我们研究原始中华龙鸟，看到的是辽西。热河动物群啊，我们不仅能够看到同一个这个群落，包括动物、植物、古生物、环境的变化，嗯、我们可以把它放在地球历史上纵向再来联系。嗯，那么它属于白垩纪，那侏罗纪什么样啊？那么三叠纪什么样啊？所以其实这一件标本呢，给大家的信息绝不是它的形，而在于它的意。我们讲要形意结合，要有道有术，这个标本就无穷无尽了。所以博物馆的财富也是无穷无尽的，所以博物馆也欢迎大家来无穷无尽的参观，从不同的角度、不同的方面来真正掌握你的这些财富。
1: 哇，王老师，你那评语太对了，他就是这一行走的百科全书，嗯、是吗？呵呵
0: 而且高二用这种方式也告诉我们一件事儿，就是该怎么挖掘一个展品。没、嗯、错，<对>这是我想
5: 分享给大家的，嗯、就是我们不同的层次，从小时候可能只知道它叫大熊猫，嗯，然后他们到了初中，我们知道大熊猫的产地，啊，在哪有大熊猫，大熊猫的生存状态是什么，吃什么，<对>了解行为，他们再到高中，我们能不能了解大熊猫的外交？大熊猫和外交，嗯、这有不朽功勋啊！我们跟很多建交有它。嗯、那么再到大学，我们能不能研究大熊猫的演化？嗯、它和我们的刚开始明明是吃肉的，怎么变成吃竹子了呢？那么再到我们文化也研究了，我们的这个展望也研究了。那么我们还有未来，那么大熊猫的未来，我们怎么保护它？我们怎么再进一步的挖掘它，设计周边的产品等等等等，无穷无尽。
0: 哎呀，我觉得要是一个女生和男生两个人恋爱的时候去博物馆，然后男生看了段展品，能这样。
1: 滔滔不绝的说下来，天哪，那直接在博物馆就答应了。<笑>十点十八分了哈，哎呦，听的我都我都不想听歌了，我觉得说太好了。我们稍微休息一下吧，马上回来。U Radio 都市之声，享受美好生活。我是雷光夏，你现在正在收听的是 FM 一零一点
7: 这里是 U Radio 都市之声 ，FM 一零一点您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好了，时间走到了十点二十一分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜、SO、狐新势力，我是王林，我是王英。哎，今天我们的国际博物馆日哈，我们来聊一聊怎么样逛博物馆。所以今天呢，我们请到了两位嘉宾朋友，一位是我们的北京自然博物馆党总支书记、副馆长李建文李书记，李书记你好，你好。还有一位是我们北京自然博物馆科普部北京十佳讲解员高原高原,高原你好
5: ，大家好
0: 。哎，二位呢？刚才讲到了说，在博物馆中特别高要分享一件事儿，就是从哪些方面来开发一个展品的信息，对吧？那我们哎，这么开心、啊？<笑>没有没有没有，嗯，刚才我们在聊的关于那
1: 个博物馆的事儿。其实、嗯、我们
0: 挺想知道，比如说一个大人带着孩子去看一件展品的时候，我们该从哪儿指导孩子去观察这个东西呢？就比如说一个动物标本的话，我们该从哪儿去
5: 看？啊、嗯，嗯，好，这个问题还是挺专业的，这也是可以给大家很多启发。首先，我们要看到这个。外形的大小，因为动物有大有小嘛，孩子们对大小的认知是第一位的，就是大还是小。嗯、比如说一个麻雀的标本和一个大象的标本，这个很悬殊。所以第一个呢，我们可以让孩子描述，你看到的标本是大的还是小的，这个肯定是很简单的。第二个呢，就是标本都有颜色，孩子们对颜色很敏感，我们可以从颜色上面呢再进行引导，它是什么颜色的？嗯、比如说一般的甲虫标本、蝴蝶标本颜色都非常的亮丽，鸟类标本羽毛很华丽，那么一般兽类的标本。可能颜色就相对来讲单一一点那么大小、颜色都看完了，我们再来看形状，因为形状呢是分类一个很基础的条件。比如说，呃，纺锤形的、梭形的，那一般鱼都是这样的一个形状。嗯、那么圆圆的、胖胖的，那这可能就是兽类啊。那么苗条的、高挑的，可能是一些鹤鸟类。所以家长可以引导从这个形状上再来描述一下。嗯。那么描述完了大小、颜色和形状，我们就要找特点了。那么特点是博物馆细节当中最值得。大家去关注的，比如说它的嘴巴是尖的还是扁的，嗯、脚上有没有蹼，它的毛是长是短，但没打带打没打卷儿。那么这些特点其实也是动物分类学家在研究的时候关注的点。所以，我们下面一个推荐的点呢，就是这些细节啊、呃，还有这些特征。那么这些也都掌握以后呢，我们再去关注这个标本的。我们讲专业知识，它可能属于什么类？是属于无脊椎动物，属于脊椎动物，属于,属于鸟。啊、呃，两栖爬行啊、呃，鱼类哺乳属于哪一类？然后再去这个方面引导孩子。当然，如果大家觉得这个有点繁琐记不住，我们一定要抓住一个宝贝，就是展牌展牌嗯，
1: oh, 就每一个标本前面的那个小展牌、嗯、对，就是
5: 其实好多人走马观花，已经不再关注文字，<对>不再关注展板和展牌了。但是其实博物馆呈现的展览展牌和展板都是精华，嗯、都是博物馆人最希望大家了解的信息。所以一定要关注展牌信息，到底来了解一下这个标本有什么不一样的地方。这
0: 个珍贵的展牌信息，一般作为布展的时候，我们会希望呈现哪些核心信息在上边呢？嗯
5: 、呃，像我们的展展板肯定是跟展览有关的，比如说展览主题、嗯、展览思路，然后展览的这个明星物种，这是展展板方面的。那么展牌方面呢，我们自然类博物馆呢，通常要有几个元素。第一个呢是物种信息，包括中文名和学名。学名我们指的就是拉丁文名，比如说猕猴，嗯、大家都知道猴子，猕猴它的拉丁文是。穆拉塔马卡克穆拉塔，就它这是个拉丁文，它是分类用的。那么它的中文名是我们平时叫的。那么除了有它的信息以外呢，这个展牌通常还有它的产地，它这个物种生活在哪儿、啊、它的分类位置，它属于《剑门纲木科属种》的哪一个类？那么这是现生生物标本。那么包括古生物，可能还要有一个时代信息，就是它处于什么时代，在地球历史的什么阶段啊？供我们去学习和了解。
0: 嗯，所以这是他的一个户口本，相当于是对吧？这<笑>个身份证。<笑>对，所以大家要
5: 一定要看这个展牌，不要只看看标本就走过去了啊。嗯
0: 他可能看到展牌，会不会有一些相对专业性的门纲目和熟种的专业信息？可能父母还是不太清楚啊
5: 。对，这个可能是不太清楚，但起码我们先记住他的中文名字，回去可以查一查，啊、嗯呃，再了解或者可以及时询问相关的人员。嗯，其实有
0: 的时候和孩子一起去查也是挺乐趣的
1: 。对呀、啊，我觉得其实就是跟孩子一块学习的一个过程，其实也是陪着他一块玩嗯，而你在孩子面前说啊，爸妈不知道，但是爸妈可以跟你一起来学习。你就直接这样去说，其实对于孩子以后他自主学习也是一个很好的榜样。对，像书
0: 记刚才说了，嗯、我们大人陪孩子一起去，很好的示范，就示范在当我们不知道的时候，我们用什么态度去面,、哦、去面对。其实这很重要，嗯、因为这个世界上有很多我们不知道的事情。对、嗯，对
8: 、嗯、陪
1: 孩子一同成长，是啊，谁都不可能是万能的。嗯、对
0: 啊，所有的陪孩子一起成长，其实在这个夏天，应该在自然博物馆有很多科普项目，对不对？
8: 对，我们现在呃，除了刚才介绍的，就是我们的呃摄影活动之外呢，嗯、我们还有很多的活动。那么，比如像我们管理的有一个脱口秀，是去年我们刚刚推出的《嗯、博士有话说》，这个是晚上在我们博物馆会有这个活动。是每
1: 天吗？还是啊，不是，是
8: 不定期的。嗯、不定期。哎，对，不定期的活动。这这些就是您能
0: 不能再给我们，比如说这个活动是单人还都可以的，还是说面向孩子的？对呃，博
8: 士有话说呢，其实是刚才高原也说了哈，在博物馆来基本上五岁以上的孩子是比较合适的。哦、那么我们组织这些活动呢，比如像博士有话说，然后还有机械恐龙的这种互动式的解说，还有主题的讲解，比如我们已经做了三期了，像花儿朵朵开，别和江豚说再见，嗯、螳螂知多少，嗯、这些呢都是对这个孩子们都是适合的。此外呢，我们这个志愿者还有一个品牌活动赛。先生来了，嗯、呃，此外还有我们在这个探索角有实验乐翻天、自然学堂，这是。呃，整班的学生都可以到我们这儿来上课，嗯啊，这个周六周日呢，也对我们的零散的观众也可以到现场预约这个参加我们的这个活动。呃，为了纪念我们馆的老馆长，就是杨中建院士呢，我们还开设了中建讲堂，这个主要是请一些科学家呀，还有我们馆的科研人员做科普报告，嗯，这个呢也是基本上是每周日。啊，都会有这个科普报告，这个
0: 是更适合成年人的，这个更适合成年人对这个博物馆迷。啊、对
8: 对，哎，我们还有呢，在暑期的时候，我们还会推出博物馆夜的活动，连续五个晚上。嗯在博物馆面向公众，每个晚上呢，我们是两千两千个观众可以预约来参观我们的博物馆，会举办一些特别的活动
1: ，真的博物馆之夜啊！对对，对 oh. 我们
8: 去年呢是做的一带一路， oh. 啊，今年呢我们是做亚洲之夜， oh. 会围绕亚洲一些国家的一些风土人情啊、地质地貌啊做一些科普活动、oh. 啊。另外，除了这些活动之外呢，我们针对青少年呢还开展一些竞赛的活动，比如像北京市中小学生自然科学。知识竞赛每年都会有，大概有十万名中小学生参与这个活动，还有我们的环球自然日的活动。呃，举办这些活动呢，主要是为了呃激发少年儿童哈对自然科学的热爱啊。所以我们的活动呢是很多的。那么大家呢可以通过我们的官方的网站，还有我们的微信，还有微博。另外呢，我们博物馆每个每一个季度都要出一本馆讯，也可以到博物馆。拿这个管训来参考这些活动，参与我们的活动
1: 。嗯、哎，你看王老师哈，其实博物馆除了看、除了逛，咱们还有很多的，就比如说动手的能力、啊，可以玩，可以参与可以玩，对，参与进去。特别是对于那
0: 些在夏天想不出孩孩子干点什么的家长，<对>我觉得你你有没有发现，其实博物馆已经为我们想了很多事情可以一起做了
1: 。对呀、啊，嗯、但是我觉得在暑期的时候，可能真的是要有一大波的小朋友直接跑到博物馆里去了。<笑>啊，这个这个会算是一种考验吗？好多的小朋友直接扎堆儿过。特别
0: 希望大家。能够遵守刚才二位所介绍的博物馆参观的一些基本的礼仪，因为前一阵我们看到一个新闻，真的是就是一波小朋友去参观完之后一片狼藉留下来了
1: 。嗯，对，所以就是这个要跟家长朋友多说两句了，嗯、对，得让家长朋友跟自己家的小朋友先说好。嗯，好了，那其实呢，我呃我就觉得刚才有位朋友也在问了，这个 Nice 在问了，他说这个博物馆东西那么多啊，那我一次看不完怎么办呀？怎么看是最快最有效的？其实刚才我觉得高二已经给我们解决了这个问题了，就你别想。一次看完，首先咱们这个命题就别想着一次全部都给他看完了，就你可以一次只去看一个区，把自己这个目标先定先定低你看
0: 他说这话叫最快最有效，嗯，这个其实这就是应试教育嘛，<笑>我觉得，<笑>就恨不得一下子把所有想看的东西都看完了。其实学习是个慢慢的积累的过程，给自己一些耐心，对,对不对？博物馆才是个持久的存在，博物在那儿呢。这个博物的世界是需要一辈子慢慢去了解和认知的
1: 。是的，一周去一次呗，你先照着个一年去过去看看吧，我觉得应该是没问题的。先来听歌，马上回来。城市小时早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听。我们来关注一组财经消费方面的消息。最新发布的一项统计数据显示，四月银行理财量价齐跌，理财收益率跌破了百分之四。从产品的发行量来看，四月累计有一百六十七家商业银行共发行了五千三百四十二款的理财产品，和上个月相比减少了百分之七点七一。昨天央行银管部发布的最新数据显示，四月份北京人民币的存款增速放缓，人民币贷款增速回升，外汇存款保持稳定。增长，外汇贷款有所减少。商务部昨天通报了今年四月我国商务运行情况。四月份消费市场整体呈现平稳增长态势。对外投资方面呢，今年前四个月保持持续向好的趋势，增幅超过七成。国家质检总局昨天通报说，去年全国抽样检测进口服装三点一三万批，检出质量安全不合格一千八百三十九批，货物总计一百一十三点二九万件，质量安全不合格率为百分之五点八七，同比下降了百分之一点六二。中国。中国旧货业协会二手奢侈品工作委员会与中国检验认证集团奢侈品鉴定中心昨天正式建立了鉴定合作点，受理消费者存疑商品，并且出具鉴定报告。北京地区的鉴定合作点设在了星光天地。资讯风声回声是由熊毅编辑、王林播报,报的《一零一八都市优先听》。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街。平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 1 <At N. S 2> 一零
4: 一点八
7: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜、SO、好新势力。
0: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自一位有都市之声 FM 一零一点八， 8, 正的陪伴您的是搜、SO、狐新势力，我是王斌，
1: 我是王林。今天我们的国际博物馆日，我们来说一说博物馆的正确打开方式。所以今天呢，我们请到了两位嘉宾朋友，一位是我们北京自然博物馆党总支书记和我们的副馆长李建文，李书记你好，你好。另外一位呢是我们北京自然博物馆科普部北京十佳讲解员高源，高源你好
0: 。大家好，欢迎高源。刚才书记给我们介绍了很多啊，自然博物馆在这个夏天可能会有的一些科普活动， <Okay> 我们都觉得就听这名字。Gracias. 神往之，但是高老有
1: 话说，花儿朵朵开，哎，你
0: 都记下来了是吧？嗯、真棒。那高老师能不能给我们介绍一下，比如说你亲身参与和策划这些活动，究竟是一种什么样的体验？让我们就先睹为快
5: 了。好，没问题。呃，我介绍一下我参与过的一些活动吧。嗯、比如说，我们先说这个主题讲解。那其实讲解呢，大家都非常熟悉，但是呢，根据不同的需求，其实大家对于讲解的需求也是不一样的。嗯、那么这个活动呢，我们就更希望呢是给不同的年龄段，比如说小朋友或者成年人、大学生。来做一些主题的讲解分享。我们曾经过一期叫做“这个花儿朵朵开”，非常有意思。那会正好是春天的时候，春花浪漫，我们就想不不能把观众光关在展厅里面看植物标本都褪色了，我们要和室外结合起来。所以，我们当时活动呢，就是在我们馆的同事，呃，付琦老师，他特别喜欢植物，啊、嗯呃，他自己还为这个活动准备了好多活体植物，比如说活的玫瑰、活的月季，然后带过来让大家。
0: 活的玫瑰，活的月季，<笑>这
5: 个让大家会觉得很奇怪，<听说><笑>呃、因为我们讲活的是。活体嘛，就跟这个标本了，对对对。然后这个活，对这个活动特色就是能和活体接触，能够在大自然中去分辨迎春和兰呃连翘有什么区别呀？月季和玫瑰有什么区别呀？我们常见的玉兰分哪种啊？就这是一种活动的特色。
0: 先打断一下，迎春和连翘有什么
5: 区别？对呀，都是
1: 黄的。
5: 这区别其实很大。首先，它们的花瓣不一样。我们说迎春是呃比较多的花瓣，五瓣到六瓣，而连翘是四瓣，这是第一。第二，它的枝条不一样。那么迎春呢，我们仔细观察它的这个枝条是绿色的，嗯、而蓝莲翘呢是这种褐色的、黄色的啊、呃，深黄色的。还有呢，就是你仔细看它的形状也不一样。我们说这个迎春叫做四棱镜，它的镜整个是一个立方体，嗯、是一个特别有棱有角的。但是莲翘就是圆的，嗯，嗯哦、就是圆的。所以这类活动呢非常有特点。还有呢，就是比如说我们的主题讲解马上就要有一个新的，呃，在五月二十二号。很快了，五月二十二号是世界生物多样性日，嗯，世界生物多样性日马上好像就是这周日吧？对对。啊，我们又推出了一个主题，叫做《螳螂知多少》。我们我们对螳螂大家都很熟悉，有大刀的这种昆虫啊。就是
1: 母的会吃公的吗？
5: 对，黑猫警长里面被吃的那个。熊猫里也有，对对对，我们以这种喜闻乐见的这种物种来突出我们的主题特色，我们会带大家去看全世界的螳螂，而且我们馆的标本部的老师非常支持我们的活动，我们把馆。藏的全世界的精品的螳螂标本都借出来了，啊、呃，有非常漂亮的金属螳螂，嗯、有这个足叶螳螂，有枯叶螳螂,螂，各种各样。所以欢迎朋友们到五月二十二号的时候来到我们自然博物馆，收听我们的主题讲解《螳螂知多少》，这是一大类讲解员的主
0: 题讲解，作为讲解员。其实是要准备好多，我们要准备
5: 很多的内容，包括标本的准备、文案的准备、教案的准备等等。我们这个螳螂之后呢，还有一个最新的活动，可以先透露大家一下，就是我们下一组的主题讲解要做的是《冰河世纪》。
1: 哇，真的！因为《冰河世纪五
5: 》要上映了，对呀对呀，所以我们馆立刻跟电影公司合作，要做一个大型的主题讲解，关于《冰河世纪》的都很精彩，欢迎大家的关注。会赠送？对，我想知道怎么呈现的，这个要保密，然后让大家继续关注我们自然博物馆。才行。<笑>那
1: 会赠送,送那个吃的那个东西
5: 。我<笑>们、嗯、我们会有一系列的活动，然后到时候大家只要关注就会能得到消息。这是一个方面，是主题讲解。嗯、还有呢，就是我要推出，就要向大家介绍的是《回到中生代》，这也是我、哦、我亲自参与过的一个项目，就是机械恐龙的一个互动式解说。大家可能听到机械恐龙觉得有点陌生，嗯、其实这个机械恐龙很神奇，它是我们人穿在穿进去，它就能活了，它能够叫，哦、能够眨眼，能够动。那么这个主要是对年龄小的小朋友，他们会觉得特别新奇。不
1: 会，我也觉得好新奇。然后
5: 呢？<笑>然后我们的这个这个这个角色呢是有名字的，是有生命的是有脾气的。他的名字叫大奔，他的这个外形是一个白垩纪的棘走龙。嗯然后我们给它起名叫大奔，因为它是善于奔跑嘛，棘、嗯、走龙。然后它就会很傲娇啊，很可爱啊，跟我们讲解员做互动，在现场或者撒脾气，跟大家耍赖，嗯、或者给大家带小礼物。然后呢，它是我们的一个助教的角色，嗯、让我们一起通过这个机械偶引起对恐龙的兴趣。我们呢，回到中生代已经做了好多期主题了。第一期主题是讲的是棘走龙本身的一些知识。嗯。第二期主题呢，我们是围绕着地层来讲一讲中生代的地层、棘走龙的地层。然后我们在去年的博物馆奇妙夜。还推出了大奔寻亲记，让大奔重新走一带一路去找他的亲戚。在一带一路上还有哪些恐龙化石？那么最近我们的主题呢是关于中生代植物的，就是请大奔来给我们分享一下、嗯、他生活的时代到底有没有花啊？那有没有花开放了呀？引出我们的辽宁古果，嗯、所以非常有意思。这是一个活动，还有一个活动呢，就是我最近一直在参与的，就是我们非常炫的一个活动，是面向成年人观众，还有一些高中生啊，包括大学生来开放的，叫做 Talk Show， 就是博士有话说。嗯、呃，我们是精心策划了一档在晚上，就是来打开博物馆大门，请大家进来参观的一种节目。它的形式非常时尚，有音乐、有表演、有展开的。我们要谈的是科学知识，比如说我们在圣诞节的时候推出了铃儿响叮当，嗯、然后我们就讲鹿。讲鹿的知识，嗯，我们讲大熊猫会不会失宠，讲国宝熊猫的故事，包括我们讲爱丽芬与修门丁，嗯、爱丽芬就讲大象这个主题的，嗯、非常有意思。我们在去年年终呢，还就是集结了北京科普圈的所有大腕、呃、来共同上演了一场叫做《博物大咖秀·大话西游》嗯，就是整个我们师徒四人、呃、去取经的路上遇到了好多的这个趣闻轶事，所以这个形式是特别受大家欢迎的，<对>也是我们能够希望让更多。多的成年观众再回到博物馆的这样的一个初衷，嗯，因为其实大家会觉得自然博物馆去过了，去过就再也不会去了，嗯、都都去其实这是一个社会问题。都都嗯，大家都会说，我小时候去过自然博物馆，自然博物馆适合孩子去，其实不是这样的。我们馆的所有工作都是希望能够让大家真正明白，自然博物馆是不分年龄的，也不是只是去一次的。嗯、我们有不同层次的科普活动，有不同精彩的展览，有讲解，是希望大家能够。不同的年龄重回自然博物馆去收获知识，嗯、永远的学习自然的奥秘。嗯、所以时间关系，就说这三个活动吧，嗯、我是亲自,己自己参与过的。
0: 嗯，怪不得我们有听友问这样的问题，就是一样达到像您这样的口才和幽默
5: 程度才能当讲解员吗？<笑>没有，我们同事都非常优秀，我们的团队几乎呃一大半都是北京市优秀讲解员，嗯、然后在北京市的比赛当中都获得过优优秀奖，我们都非常厉害。而且我们的讲解员团队都很年轻，都朝气蓬勃，而且每个人都有自己的专业的方向。嗯、像我可能比较偏地质古生物，我们的付奇老师偏重植物学，啊、呃，我们的王山老师呃王岑老师偏重于昆虫，啊、呃，刘山老。是偏重于古人类、恐龙等等等等。我们每一个人都有绝活，嗯、都很厉害。更重要的是，你们热爱这件事，对对对。明嗯。嗯常、啊、常说走进大自然，现在
0: 很多人走进大自然，全世界各地旅游。我发现有一个最简单的办法，多省钱呀、啊，嗯，就不花钱是吧、啊？对，而且我觉得去自然博物馆。
1: 高原一开始也说这走“走进”那俩字儿哈，有走进去，嗯、还有一个是真的是要近距离的过去才能感受到。对，而且有些东
0: 西其实在咱然界已经不存在了，对对对对但在博物馆里还能够看到
1: 。想来听一首歌，马上
5: 回来。他上了车，走。再见不需要承诺，放轻松，不紧绷。的关系不需要卧底，或许会牵手过去，或许只能在被窝里，或许
3: 别管过去，去只沉溺在此刻的漩涡里。Kiss <Easy, S 1> 天亮。
1: 好啦，时间到了，十点四十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台的《Radio 都市之声》FM 10 1点八，九点到十一点陪伴您的《SOHO 新势力》，我是王林，我是王冰。再次欢迎我们今天的两位嘉宾，来自于北京自然博物馆的李建文书记，李书记你好，你好；你好还有我们的讲解员高原，高原你好，大家好。
0: 听完了二位讲了那种参加和参与博物馆活动的方式之后呢，其实最近我们还发现了另外一种成年朋友可以参与到博物馆的事情，就是做志愿者。
1: 对，当志愿者，我身边也有这样的朋友。你是有朋友做志愿者对对,对,对对？对<吧>我觉得他每一周，呃，感觉周末的时候都特别的充实。然后他自己确实也学到很多的东西。他现在还一直在坚持，每一周都要过去。嗯，今天晚上他也会参加那个博物馆之夜。啊、嗯嗯
0: 哦，那自然博物馆其实也在向社会招收志愿者，对不对
1: ？我们一直
8: 也在招收。这个社会的志愿者，嗯、那么我们目前呢有固定的志愿者，哦、应该是在六十多人，嗯啊，这些志愿者呢为博物馆付出了很多的这种艰辛的这种工作，包括我们的很多岗位上也都有志愿者，嗯，比如我们像展厅的讲解有我们志愿者，嗯、然后我们还有标本的标本整理，嗯、然后标本制作，嗯，嗯还有我们的图书资料的管理。呃，还有我们科研人员的辅助，有很多岗都是志愿者在帮助我们做标做整理，也
0: 可以是志愿者。啊、可以摸到吗？因
8: 为，我们其呃，我们其中有一个志愿者，他是做这个昆虫的标本，嗯、呃，每周呢会来半天儿的时间到我们这儿来。为这个博物馆做这个昆虫的标本，嗯、它是很专业的，嗯啊，所以我们在这个向社会招募志愿者的时候呢，我们也会首先先公布我们这些岗位，嗯啊，如果有观众朋友哈，呃，喜欢自然博物馆，也喜欢科学的，也随时欢迎加入我们的志愿者队伍。嗯、我们
0: 常年招收吗？常年招收。像我们比如说只是对博物馆感兴趣，然后对自然博物馆的一些展览和展品感兴趣，但可能并没有这方面的专业背景的话，<对>也可以有机会。变成志愿者吗
8: ？呃，可以有机会啊，嗯、因为我们还会有一系列的培训。嗯嗯啊。嗯呃，成为我们志愿者之后呢，会参加我们各种培训，包括我们还要组织志愿者一些活动
1: ，有一些活动。对，嗯,对嗯，对，我我听我那朋友跟我介绍，他一直在跟我安利，我一直在跟我说，很有意思的。而且我真的觉得，就是因为我平时可能对就是生物这块，植物和动物还挺感兴趣的，有时候会看一下。所以有一次我带着我们家娃去了一家商场里头，他们那边刚好做了一个很大的一个 logo 嘛，然后是说明说什么好多什么蝴蝶呀、啊、还是什么的，嗯、然后我在里面就发现了一只蛾子，然后我就跟我跟你说你。<笑>他这个是蝴蝶，这个是蝴蝶，这个不是蝴蝶哦，这个是蛾子。然后再跟他
9: 说，哎，
1: 我觉得还很有意思、啊，很
0: 有成就感吧？对，很
1: 有成就感，爆棚。
0: 呵呵哎，其实作为成年人，我觉得去能够在博物馆做一些志愿工作，还会有一个收获吧。就是你会认识到很多对博物馆兴趣、对自然、嗯、对世界感兴趣的人。对、啊，其实和这样一群人在一起，心情现在是可以变得很年轻的。比如刚才有人就说出高原，你是不是经常给孩子讲故事啊？<笑>故事啊我就像你刚才说话那状态，他们说很可爱。我觉得你好像就是能够在。和博物接触的过程中，保持一个非常年轻好奇的心。嗯
5: 、对，我觉得这个是从事我们博物馆教育人员一定要有的一个素质，就是童心未泯。只有你真正在孩子角度去看自然，你才能够跟他更好的交流。你蹲下身子，跪在他身边，和他目光接触的一瞬间，你不仅在传递自然知识，你还在传递爱。嗯、所以我觉得，呃，我特别喜欢我这份工作，我也特别愿意陪伴每一个来自然博物馆的小朋友快乐的成长。而且说到讲故事、呃，我还是比较喜欢讲故事的，<笑>经常把展品编成故事或者。变成小歌谣，嗯，比如说小海马吧，嗯、小海马不是马，它和鱼儿是一家，挺胸抬头摇尾巴，爸爸把我给养大。这四句小歌谣一出，孩子们就记住了。都、哦<以>就是自己编的。对，我们创作了很多。嗯、马门西龙脖子长，呆头呆脑排成行，四脚着地光吃素。中国恐龙把名羊，每个听都有好多。嗯。这背下来，这个知识点全部都记牢了，多棒啊！对
1: 呀、啊，你看李书记笑了，多开心啊！<笑><笑>哎呀，我们的员工真的是非常非常的爱岗哈，嗯，太所以我们也非常自豪有这样的讲解员。对啊，
8: 啊、嗯。哎
0: ，我记得曾经有人跟我说，就为什么小朋友来到这个试验，他很好奇，因为对他来讲就是外星人嘛。
8: 对啊，嗯，他没
0: 有见过这些，没有吃过，所以他什么都往嘴里放，他有很多试验的方式，对不对？小
1: 朋友一开始生出来的时候，连手都不知道是长在自己身体上，他都觉得是一个外来的东西，啊、所以才会去。他自我意识也是需要实践的，嗯、我觉得特别
0: 好，我们应该陪孩子成长的时候也在。学习一件事情就是对世界重燃好奇。我觉得博物馆特别棒的一点就是把世界带到你的眼前，甚至把历史、把未来都带到你的眼前。嗯，没有什么比这个，在我看来，娱乐方式里面更值得的投资、嗯、
1: 对,<吧>对，现在的大人可能看到一样东西的话，尤其是看到动物的话，脑袋里面大概出现了三个问题：就是能吃吗？好吃吗？怎么吃？那可能真的会忘记说，<笑>哎，它到底是从哪儿来？当当时的那个时代里面都有其他哪些动物？它到底属于什么科？什么东西？就是丧失对于这些东西的兴趣，其实是一件挺可怕的事儿。嗯，我也希望大家就是能够多多走进博物馆。嗯、
0: 对，不光是孩子，还有大。年轻的朋友，也希望大家在 K 歌、吃饭之外，还找到另外的消遣方式。他一起学习、一起讨
5: 论，多好啊、嗯！对，今天呢是世界博物馆日，大家可能也会记住这一天。好多人都说世界博物馆日是我们博物馆人的节日。其实我想通过电波分享给大家：世界博物馆日不仅是博物馆人的节日，也是热爱、愿意走进博物馆的每一个人的节日
0: 。嗯，你看今天的日子是五月十八，对不对？嗯，我要发呀！去了<笑>博物馆你就发了，你知道<笑>
1: <笑>这个发自内心的财富的话，哎就是、嗯，好了，在这儿再一次感谢哈、啊，今天我们李书记和高源儿做客我们的直播间，跟我们分享了这么多好玩的知识，也希望我们的听众朋友哈，有机会的话多多走进博物馆去接触到我们博物馆当中这些珍贵的东西。好了，那么在这儿也代表我们的编辑感谢大家的收听，稍后由怀强和金迪为您带来更加精彩的风尚 CBD。